0: Cześć, ja nazywam się Katarzyna Harbulbała i jestem prezeską Fundacji Boskie Karkonoskie. Zapraszając gości do Boskiego Podcastu zawsze staram się znaleźć osoby, które będą dla Was inspiracją. I tak też jest tym razem. Ani poznałam podczas drugiej konferencji Boskich i dopiero potem dowiedziałam się, że jest znaną pisarką, która osiadła w szklarskiej porębie. Obserwowałyśmy się i znałyśmy się bardziej z social mediów, ale kiedy ją poznałam, żałowałam, że tak długo zwlekałam z nagraniem tego podcastu. O czym świadczy 2,5 godziny surowego materiału. To jest rekord. Tego jeszcze nie było. Przesłuchując jeszcze raz i montując wywiad, uznałam, że wartość tej rozmowy jest tak ważna, że nie mogę z niej za dużo wyciąć. I chciałabym, żebyście posłuchały obu części tego podcastu. Teraz zaprezentuję pierwszą część. Będzie o tym, jak zaprzyjaźnić się z lokalną społecznością, o tym, czego można się dowiedzieć od kosmetyczki, o Francji i lazurowym wybrzeżu, o bieganiu i zapuszczaniu korzeni i o słuchaniu ciała. Zapraszam Was na tę rozmowę. Moim gościem jest Ania Szczypczyńska, pisarka. Ty jesteś warszawianka, warszawianka.
1: Tak, urodziłam się w Warszawie i mieszkałam... Całe młode życie w Warszawie.
0: Myślałaś kiedyś, że zostaniesz góralką niskopienną? Nie. <głos> <głos> na pewno nie. Musiałam do tego dojrzeć. Czasem jak ktoś mówi a skąd ty jesteś? A ze Światowa. Proszę, ja tam na kolonie jeździłem, albo jeździłam, to ty też jeździłeś tu z rodzicami na... Nie,
1: nie. Wiesz, ja pierwszy raz w Szklarskiej Porębie byłam kiedy miałam 30 lat. To było tak, że mój ukochany, z którym teraz tutaj mieszkam, mm-hmm. który też nie jest ze Szklarskiej Poręby, tylko ze Szczecina, przywiózł mnie tutaj, i, bo to było jego takie wymarzone miejsce mm-hmm. w Polsce. I pamiętam, że już wtedy ze mną rozmawiał na ten temat, że o, może będziemy tutaj mieszkać. Ja mówię, że absolutnie nie. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że ja, wiesz co, całe życie mieszkałam w mieście, nigdy nie byłam jakaś bardzo górska i dopiero w momencie, kiedy zaczęłam biegać, to przyszedł taki moment, że kiedy już przebiegłam chyba dwa maratony, to pomyślałam sobie czas na jakieś biegi górskie, ale ja nawet w górach jakby nie byłam tak, wiesz, znaczy, no, byłam kilka razy, tak, na jakichś zielonych szkołach czy gdzieś, ale to było akurat w Bieszczadach. E, natomiast e, nie, na pewno nie biegałam i to nie było nigdy tak, że to było jakieś moje wielkie hobby i ja uwielbiałam, tylko czekałam na wakacje, żeby pojechać w góry. E, także te początki były trudne, dlatego jak padło hasło, że ja mam mieszkać w górach, to pomyślałam sobie, o, nie, 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 to zupełnie nie Co ci ja. Co tak, się udać
0: albo obiecać? Tak, ale skończyła. właśnie,
1: a później wyobraź sobie, że to było tak, że to ja jego namawiałam, Mhm. E, więc rzeczywiście dlatego mówię, że do tego trzeba dojrzeć, bo to przyszło do mnie samo i to, to, to ja chciałam, żebyśmy się przeprowadzili. A
0: który to był moment? To był taki moment,
1: że po pierwsze, myślę, że bardzo dużo się zmienia w naszym życiu, kiedy zostajemy mamami. Mm-hmm. Więc oczywiście się jakby zmienił styl życia, zmieniły się priorytety. Zaczęłam raptem doceniać coś, co kiedyś wydawało mi się nudne, mm-hmm. czyli e, ciszę, spokój. <śmiech> czyste powietrze. E, czyste
0: powietrze <śmiech> tak
1: kiedyś wydawało mi się, że to takie, wiesz, e, no jak można, jak można w takiej ciszy mieszkać. E, natomiast, więc te rzeczy i też e, myślę, Myślę, że duży wpływ na mnie miało to, że przez dwa lata mieszkałam w bardzo małej miejscowości, która w ogóle ma też około 6 tysięcy mieszkańców, więc bardzo zbliżona z tym, że na południu Francji, więc e, oczywiście było ciepło, słonecznie, może. ale wtedy poczułam, najpierw się frustrowałam, że nie mogę tego załatwić, tamtego, mm-hmm. że muszę do miasta jechać, jak chcę cokolwiek zrobić, ale z czasem bardzo to doceniłam e, i dlatego pewnym... Ale pewien... to już
0: mieszkałaś we Francji, jak byłeś mamą, czy jeszcze nie? Jak już
1: byłam okay. mamą. Tak. I wtedy zrozumiałam, że ja już nie potrzebuję miasta. I tak jakby, bo wiesz, po, m, potrzebowałam takiego testu, że kiedy już byłam dwa lata, to mm-hmm. uznałam, że okej, okay, ja tak naprawdę chcę chodzić na spacer z dzieckiem, tak, mam pracę zdalną, już, bo właśnie na początku jeszcze, kiedy on mi to proponował, ja jeszcze pracowałam w redakcjach, więc mm-hmm. też pomyślałam sobie, no jak, ja tutaj się dzieje, wielki świat w Warszawie, a nie w szklarskiej porębie, co ja tam będę Gdzie robić. Nie tak? Po prostu, o czym ja tam <laughs> będę pisać, więc dlatego nie chciałam, a po prostu wszystko się zmieniło, wiesz, i sposób, i, 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 i jakby sposób mojej pracy, i to, że miałam dziecko, to, że raptem zapragnałam mieć psa i dotarło do mnie że jeżeli chcę mieć dużego psa w miarę, to to raczej nie nie mogę mieszkać w centrum Warszawy. Więc jakby od jednego do drugiego jakoś tak do mnie dotarło, że jeżeli, to, to, to wolałabym z dala od miasta. A do Szklarskiej jeździliśmy już regularnie, od mhm. tych moich 31 pierwszych, powiedzmy, urodzin, co roku, więc już miałam trochę znajomych, do tego znałam już dobrze miejsce, więc to już nie było dla mnie obce miejsce i dlatego po, po, po kilku latach zdecydowaliśmy się na, na przeprowadzkę.
0: No i co? I przeprowadza się pańcia z Warszawy do małego miasta. Czego się bałaś?
1: Chyba na tamtym etapie to ja już się nie bałam, okay, wiesz? Bo już tak, znała... bo już jeździłam, znałam, ja się, ja się bałam na początku. Bałam się tego, że jestem bardzo przyzwyczajona do dużego miasta i że te rzeczy, które przeszkadzają innym ludziom, dla mnie były niezauważalne. Właśnie ten hałas, ten smut, ten pośpiech przede wszystkim. A teraz bardzo to odczuwam, jeżdżę do Warszawy tak raz na dwa miesiące, mniej więcej. Czasem trochę częściej, jak muszę jechać na przykład do lekarza, ale jeżdżę, staram się jechać rzadziej, ale na dłużej wtedy, żeby więcej rzeczy załatwić you <laughs> i teraz powiem ci, że wiesz co, że jestem zmęczona, że zazwyczaj tak jak <śmiech> nawet teraz, kupiłam, bo dosłownie za dwa dni jadę do Warszawy, kupiłam bilet w jedną stronę, dlatego, że już nie kupuję biletu powrotnego, bo zazwyczaj wracam szybciej, niż zakładałam mm-hmm. i muszę te bilety wymieniać, <śmiech> <śmiech> bo jestem zmęczona i naprawdę tak jest, że ja po prostu przyjeżdżam i mówię, ojej, teraz sobie odpocznę, mm-hmm. więc, a teoretycznie na urlop pojechałam do Warszawy, tak więc jakby, na urlop do, Warszawy. Do, Warszawy. do Warszawy, tak, Dużeyce. jak to brzmi w ogóle, prawda, tylko to tak właśnie jest Mam tutaj koleżankę, która jest z Wrocławia i ona też mówi, że na urlop jeździ do dużego miasta, bo przez to, że my jesteśmy takie właśnie paniusie z miasta, to na urlop musimy pojechać tak, żeby pójść do kawiarni, tam sobie popracować, tak, i jakby zrobić te rzeczy, których tutaj nie możemy na przykład zrobić. A czego nie możesz zrobić szklarski? Właśnie ostatnio, wiesz, stwierdziłam, że zmienię nastawienie, bo to nie jest tak, że czegoś nie mogę, tylko na przykład kiedyś bardzo lubiłam pracować w kawiarni. Okay. Wiadomo, że w szklarskiej to jest dosyć dziwne, bo ludzie nie pracują w kawiarni i raczej w kawiarni są turyści, jest dosyć Jak gwarno, z laptopem, wiesz. Jak
0: to wiadomo, że nie tutaj, nie tutaj
1: Tak. I ja po, pomyślałam sobie... No dobra, ale dlaczego ja nie mogę być pierwszą osobą, która to zrobi? Taki dosłownie, wiesz, dwa tygodnie temu zaczęłam chodzić, sprawdziłam, która kawiarnia mi pasuje, że ludzie, już wiem, o której przychodzą, więc wiem, że mam na przykład od 9 do 11 ciszę, ja sobie siadam i pracuję i te dwie godziny mi wystarczą, bo już się mhm. czuję jak pańcia z miasta, że sobie posiedziałam z kawą gdzieś tam, więc teraz właściwie nie ma takich rzeczy, bo wiesz, do kina mamy kino właśnie, jesteśmy w kinie. Dokładnie. Tak samo bardzo lubię kino Lot w wieleni Górze, mm-hmm. do teatru jeżdżę do Jeleniej Góry. Dzisiaj kupiłam dla dziewczyn bilety na koncert Kasi Kowalskiej MTV Unplugged, bo uwielbiam chodzić na koncerty. W nie Górze jest, tak? jedziemy do Jelenigury. Góry, więc zaczęłam robić tak, że te rzeczy staram się realizować w Jeleniej Górze albo w okolicach, żeby tak jakby zapuścić tutaj korzenie, a nie, wiesz, ze wszystkim jechać na drugi koniec Polski.
0: A nie bałaś się, że nie zostaniesz przyjęta jak swoja, albo obawiałaś się, że ten okres akceptacji twojej będzie dłuższy, bo jesteś Bałam się
1: obca? i przypomniałaś mi o mojej, widzisz, bo ja już myślałam, że o, niczego się nie bałam, ale bałam się i to była chyba moja jedyna obawa. Bałam się, bo nasłuchałam się wielu historii, że zazwyczaj tak jest, że lokalna społeczność nie przyjmuje osoba już na pewno nie z Warszawy, I
0: Poznania. <laughs> tak, tak. I
1: Poznania tak, też, tak.
0: Poznania, to są z daleka. Więc jak ja wrócę z poznania, to ja miałam akurat y, tą y, zaletę, że ja już byłam stąd, bo ja tak, mm-hmm, wiesz, zrobiłam mm-hmm. okrąg, a ty byłaś
1: obca. Obca, oczywiście, obca, więc, y, więc bałam się tego, ale wiesz co, stwierdziłam, że ja po prostu muszę wyjść do tych ludzi, że to ja muszę wyjść, a nie czekać, aż ktoś wyjdzie do mnie, więc, ponieważ byłam przyzwyczajona, bo już się kilka razy przeprowadzałam, mm-hmm. też za granicę, gdzie na przykład nie znałam nikogo, y, więc wtedy już sobie opracowałam taki system, na przykład, nie wiem, jak byłam w ciąży, i przeprowadziłam się chyba w szóstym miesiącu ciąży do Holandii i pomyślałam sobie jej, nie wiem w ogóle, jak tutaj się prowadzi ciąże w ogóle nie znam nikogo, nie wiem, jak tu się rodzi to znalazłam jakąś grupę na Facebooku, mm-hmm. gdzie były takie, wiesz, Rotterdam Mamas i one nie były, nie wiem, z Polski, tylko po prostu tam były kobiety z Różne. całego mm-hmm. jakby świata, które mieszkają w Holandii. E, I napisałam, że cześć, nie znam nikogo, jestem nowa w mieście, jestem w szóstym miesiącu ciąży, ktoś z was chce mm-hmm. się spotkać tam na kawę czy na lunch, to zapraszam. I tak poznałam cztery bardzo fajne osoby, chyba z dwiema mam do dzisiaj kontakt, nawet właśnie była u nas w szkolskiej Porębie w zeszły weekend jedna dziewczyna i robiła nam spotkanie e, z aromatera i szkolenie. Nie. Więc Tak, widziałaś, studia? widzisz, tak. No, no. Robiliśmy, tak. i e, Więc te znajomości zostają. To nie jest tak, że one gdzieś tam na moment, bo to, to właśnie Iwona, e, która też jest z Polski, okazało się z Wrocławia, już od 20 lat mieszka e, w Rotterdamie. No i to samo zrobiłam tutaj, wiesz, przyjechałam e, może nie na jakimś oficjalnym karkonoskim, mm-hmm. na jakiejś karkonoskiej grupie, tylko po prostu na, na grupie z przedszkola, bo moja córka wtedy szła do przedszkola. Napisałam, że, że nie zna tu nikogo, gdyby któraś z was dziewczyny miała ochotę na kawę. No i wiedziałam, że pewnie to będzie dziwne, bo ludzie tak tutaj nie robią, ale uznałam, że a dobra, jeżeli jakaś odważna się y, zgłosi, to znaczy, że to jest ta osoba, z którą powinna iść no tak. na kawę. I dwie koleżanki się odezwały, znaczy, tak mówię, dwie koleżanki, dwie obce mamy hmm. się odezwały, ale do dziś moje koleżanki. A
0: zrobiły research? Na e, temacie, t,
1: czy nie? Ta, to znaczy, obie wiedziały, nie tak, więc tak, rzeczywiście ona, nie, nie nie było tak i nawet i chyba i jedna, i druga mi mówiły, że już wcześniej mnie w ogóle obserwowały, bo wiesz, to też mogło tak być, że przez to, że ja przyjeżdżałam czasem do tej Szklarskiej, okay. to gdzieś im mm-hmm. się to tam po tak. Jak... tak, więc może. <laughs> I, no i do dzisiaj się kolegujemy i to było w ogóle też super, i zawsze opowiadałam o tym moim znajomym z Warszawy, że to jest takie nietypowe, że wiesz, że od razu mnie obca osoba zaprosiła do siebie do domu na przykład. I tak było chyba w obu przypadkach. I w ogóle tak, ja już teraz się przyzwyczajam, dla mnie to jest codzienność, ale wiesz, na początku to było dla mnie takie wow. I w ogóle to, że ktoś na przykład, ja pamiętam, jak raz robiliśmy, jak się przeprowadziliśmy, zrobiliśmy taką kameralną domówkę, no i tam wrzuciłam zaproszenie dla znajomych, czy czy przyjdą i ktoś ze znajomych mi napisał, Aniu, no przepraszam cię, w sobotę akurat mamy coś tam, ale postaramy się chociaż na trzy godzinki przyjść. I ja się z tego tak śmiałam, wiesz, że chociaż na trzy godzinki, bo w Warszawie, jak ktoś przyjdzie na trzy godziny, to jest jest bardzo no, bo nie, to jest naprawdę, ja po prostu zrobiłam screen'a tego i moim koleżankom to wysłałam, bo to było urocze, że po prostu tutaj tak wolno to płynie. Teraz ja już przywykłam i tego nie odczuwam, ale na początku to było mm. dla mnie takie wow w ogóle. To znaczy, że oni z góry, wiesz, spodziewali się, że na sześć na przykład. Więc to jest, to, no więc, spakowanie. tak po prostu. No. Ale teraz, teraz to uwielbiam, po prostu. Tym bardziej, że właśnie zmieniam teraz dużo w swoim życiu. zwalniam i i jak najbardziej to miejsce do tego pasuje. Także jestem bardzo zadowolona z tej przeprowadzki.
0: Ale wpadłaś na pomoc przykrywki.
1: Tak. I to to była druga rzecz właśnie, z którą, bo to z jednej strony to były mamy właśnie z przedszkola, ale oprócz tego, od razu jak tu przyjechaliśmy, marzyło mi się, żeby założyć klub książki. Tak naprawdę, już jak w Holandii mieszkaliśmy, to chciałam założyć, ale nie chciałam tego robić tam, tylko mm. właśnie stwierdziłam, że gdybyśmy mieszkali w Polsce, to chciałabym coś takiego zrobić. No i tak wiesz, jak to, jak to w, ma- w małym no. miasteczku, poszłam do pani od, od paznokci. Nie, nie pani... najpierw do pani A, od czyli paznokci. Do centrum informacji miejskiej. <laughs> tak, czyli do centrum informacji miejskiej, do kosmetyczki. <laughs> Póż- i, i, I od tego się wszystko zaczęło, bo, bo do kosmetyczki z kolei chodziła pani ze środka kultury. Tak? Więc jakby, To wszystko tak, 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 centrum informacji, oczywiście. Też napisałam maila do Ośrodka Kultury, tylko ja też wiedziałam, że oni mnie tak nie znają, a na przykład już z kosmetyczką się znam, bo jak przyjeżdżałam na na ferie czy coś, to też do niej chodziłam, czy czy na jakieś krótsze wypady przez te wszystkie lata. Więc wiedziałam, że ona mnie zna, wie kim jestem, to się jej zapytam. Tak, więc od tego się zaczęło. I potem się śmiałam, czego tylko nie potrzebowałam, to chodziłam do kosmetyczki i się pytałam, bo to bardzo ułatwiało na początku. Wiesz, to było takie pierwsze źródło. Człowiek
0: się boi zapytać czasem. No tak, tak. Wiesz, gdzie tu jajka można?
1: Tak, ale oczywiście, że u kosmetyczki. I nawet można było od niej zamówić, bo ona znała osobę, która... Tak, więc teraz mogę tak... Tak,
0: tak było. Ciekawe, czy to na klasę. Tak było.
1: Nie, bo to wiesz, ona, ona w tym czasie umawiała mnie z tą panią, która spróbowała jajka, ale u kosmetyczki dochodziło do transakcji, więc miód... Także naprawdę, o! nawet jeżeli chodziło, wiesz, o, zap- o zapisy do jakiegoś specjalisty, do lekarza, no wszystko to można było kosmetyczki. A teraz, jak już znam więcej osób, no to już po prostu wiem, wiesz, kto z, z jakiego tam kręgu zainteresowań jest mhm. i wtedy wiem, kogoś o coś zapytać. Ale na początku to, to, to naprawdę polecam tę metodę komuś, kto się gdzieś przeprowadza.
0: I na pierwsze spotkanie ile osób przyszło?
1: Nie pamiętam dokładnie, ale d- dużo jak na takie spotkanie, yy, bo chyba 12 czy 14, no jakoś tak kilkanaście, powyżej 10 mhm. osób, I, e, i bardzo mnie to zaskoczyło. Nikogo nie znałam, oprócz e, tych dwóch osób, jakby małgosi z sudetiki, no, u mhm. której zrobiłyśmy to spotkanie i Ani która jakby chodziła do tej samej kosmetyczki, tak, tak z Moksialu, Dziewczyny pozapraszały trochę swoich znajomych, plus ja dałam gdzieś tam ogłoszenie, no ale wiadomo, że wiesz, osoby, które mnie obserwują, to no. niekoniecznie są ze Szklarskiej Poręby, czy z okolic, tylko też z innych miast, ale na to pierwsze spotkanie nawet przyjechały dwie osoby z Łodzi, więc... Ale i specjalnie? Czy tak, specjalnie tutaj? na to spotkanie, więc jakby to było super. Teraz y, nam się zdarza, że ktoś po prostu akurat jest i zobaczy, albo że jak wie, że ma jechać w tym miesiącu, to pisze do mnie, się pyta, kiedy będzie spotkanie, mhm. żeby się tak wstrzelić, żeby było. Więc zdarza nam się, że mamy kogoś. Ostatnio mieliśmy dziewczynę ze Szczecina, więc to są pojedyncze osoby, ale y, cały czas y, zapraszamy i zawsze można do nas wpaść na spotkanie.
0: Bo Klub Książki Przykrywka to jest takie miejsce, w którym rozmawiacie o książkach, ale nie tylko o książkach, bo to jest po prostu taki siostrzany krąg. Już macie relacje i myślę, że tych osób, u których można zadzierżgnąć informacji na to różne tematy, jest więcej niż tak, takie
1: Tak, 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 tak. Nawet można, y, na przykład ja pamiętam, jak wiesz, raz musiałam jechać do fryzjera i pamiętam, że się pytałam dziewczyny, czy któraś jutro jedzie do Jeleniej, to można było, wiesz, wybierać jeszcze godzinę, o mm-hmm. której ci pasuje, żeby pojechać, więc jest to bardzo, y, bardzo dobra rzecz, że mamy się gdzieś tam nawzajem. Właśnie idziemy razem na ten koncert też, chodzimy w ogóle razem na różne eventy, nie tylko tylko już, nie tylko się spotykamy w ramach klubu książki, ale ogólnie moje marzenie było takie, żeby ten klub książki bardziej był przykrywką. (laughs) Stąd ta nazwa. Właściwie wymyślił ją mąż jednej z dziewczyn, kiedy powiedział, no kochanie, ten twój klub książki to chyba taka przykrywka, jak już (laughs) widział, że ona tam nalewkę pakuje, wiesz, (laughs) do torebki. I i, i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że, że niech to będzie nasza nazwa. Wiesz co, słyszałam o kilku klubach, książki, na przykład gdzieś nawet za granicą moje koleżanki do takich należą, gdzie jest tak, że rzeczywiście czyta się bardzo wymagającą literaturę, i później dyskutuje się o tym i jest zasada, że nie można rozmawiać na tych spotkaniach o dzieciach, o pracy mhm. i o czymś tam jeszcze. A ja chciałam, żeby u nas tak nie było. Ja chciałam, żeby to była dla nas rozrywka. Ja chciałam, żebyśmy czytały takie książki, o których, które wspólnie wybierzemy, że chcemy czytać takie i takie. Czytamy bardzo różne, bo wiesz, na jednym spotkaniu czytamy Kundere, a mhm. na kolejnym czytamy właśnie y, tamte dni, tamte noce. Teraz będziemy omawiać. Więc czytamy i lekkie, i cięższe, i krym- Minęły, jeżeli dziewczyny mają ochotę, to tak ostatnio śmieję się, że nawet coraz dłużej rozmawiamy o książce, bo, bo na początku było tak, że my jeszcze się nie znałyśmy mhm. dobrze. Czasem ktoś się bał, y, może wypowiedzieć, a teraz już nie ma u nas żadnych jakichś takich oporów. Nawet jak przychodzi ktoś nowy, to, to od razu czuje się chyba dobrze, bo jest dużo żartów i jest rozrywkowo. Ale rozmawiamy, wiesz, też o bardzo trudnych tematach, bo często te książki, które czytamy dotykają trudnych tematów.
0: Tak, To jest pretekst do tak,
1: rozmowy. Mowy i ja widzę i to, co mi się bardzo podoba, to, że my się ze sobą tak dobrze czujemy, bo wiesz, nie ma musu, nie musisz opowiadać, że ciebie też to spotkało, albo na przykład mówić o jakiejś, nie wiem, Czytamy tam o jakichś relacjach pomiędzy na przykład matką i córką mhm. i to nie trzeba tego do siebie odwoływać, ale dziewczyny się nie boją, ja się nie boję, często przytaczamy jakieś przykłady ze swojego życia, dzięki temu możemy sobie nawet pomóc, omawiamy to, ale jak ktoś nie ma ochoty, to to nie mówi. I wydaje mi się, że to nam wszystkim było potrzebne, bo wiesz, nawet jak proponuje na przykład przerwę wakacyjną, to dziewczyny nie chcą i to jest super, że zawsze mówią, nie, 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 spotykamy się, spotykamy się, więc to jest bardzo miłe. I zazwyczaj wygląda To tak, że właśnie omawiamy książkę, ale każdy mówi co ma ochotę, że na przykład, wiesz, to nie musi być, to to nie jest jak na lekcji polskiego, tak, że że po prostu takie i takie motywy w tej powieści, dokładnie tak, nie staramy się tego domyślić, tylko po prostu mówimy o tym, nie wiem, co nam się podobało, co nam się nie podobało, czy coś nas jakoś tam poruszyło, czy z czymś się zgadzamy, czy z czymś nie. Czasem ktoś mówi, że to jest podobne do innej książki, jaką czytał i zaczynamy o tej innej rozmawiać, więc bardzo różnie to wygląda, ale to, co mnie cieszy, to też to, że czasami w ogóle odchodzimy od tematu. Wcześniej było tak, że ja nawet mówiłam, dobrze, to już skończyłyśmy temat, teraz czas wolny i czy ktoś ma ochotę coś powiedzieć? coś mówiła, wczoraj byłam na randce na przykład i zaczynałyśmy <głos> o tym rozmawiać, tak? A teraz jest bardziej tak, że rozmawiamy o prywatnych sprawach, naturalnie zamykamy dyskusję zazwyczaj, ale to jest tak, że, bo wiesz, bo w każdej powieści jest jednak dużo życiowych tematów i że my zazwyczaj od powieści przechodzimy do mm. rozmowy prywatnej
0: to nie jest też tak, że w jakimś stopniu czujecie, oswajacie siebie, już jesteście w jakiś sposób za siebie odpowiedzialne. To się przekłada na przyjaźnie?
1: Tak. I rzeczywiście to jest tak, że, wiesz, ja mogę nawet patrząc na na moje ostatnie dni, właśnie w zeszły weekend, umówiłyśmy się tam, chyba było nas 14 w sumie osób na tym szkoleniu z aromaterapii, które sobie same jakby zorganizowałyśmy. Dzisiaj wieczorem idę na zachód słońca z dwiema dziewczynami z klubu książki. Także my cały czas gdzieś tam nawet, czy właśnie idziemy na koncert, tak i tak dalej, więc cały czas tu w mniejszej grupie, tam w większej, ale spotykamy się, rozmawiamy, to no właśnie inna dziewczyna, z którą też byłam na waszej zresztą konferencji wspaniałej, też dzisiaj do mnie napisała, czy pójdziemy sobie do, na spacer do lasu, więc to jest bardzo miłe. Dla mnie to jest w ogóle, wiesz, bezcenne, bo ja tutaj nie miałam znajomych, mhm. a dzięki temu mam i, i naprawdę dobrze się poznałyśmy. Poza tym, wiesz, jesteśmy bardzo różne, bo mamy, poczynając od tego, że każda z nas jest w innym wieku, bo mamy i osoby starsze i, i bardzo młode, bo czasami się pamiętam, zdarzało, nie wiem, tam lat dwa lata na przykład, ale mamy też osoby na emeryturze, więc jakby, wiesz, bardzo, bardzo różne. Mamy policjantki, mamy, wiesz, mamy nauczycielki i to od polskiego. Mam, więc to też jest super, że wiesz, że zupełnie inaczej raptem zaczynają, tak, dokładnie, dokładnie, z Moksialu, tak, fotografki, mamy panią Jolę z księgarni, więc mamy bardzo, bardzo różne osoby i to jest, i, i dzięki temu te dyskusje są, tak, malarki, tak, dzięki temu te dyskusje są, takie
0: Możesz powiedzieć, że masz przyjaciółki? Czy to jest koleżeństwo?
1: Powiedziałabym, że że mam bardzo dobre koleżanki i mam nadzieję, że, że zostaną moimi przyjaciółkami.
0: Bo chciałam cię sobie zapytać, czy odczuwasz różnicę między relacyjnością warszawską, wielkomiejską, a relacyjnością małomiejską? Czy jest różnica?
1: Widzisz, może ja się po prostu boję używać słowa przyjaźń, bo ja chyba mm-hmm. tak mam, że to jest tak jak z używaniem słów kocham cię, że wiesz, myślisz sobie, że są zarezerwowane dla trzech osób mm-hmm. w życiu czy coś takiego. To ja tak mam trochę z przyjaźnią, że nie lubię szastać tym pojęciem, ale y, niedawno temu obchodziłam swoje 40 urodziny i mój Konrad mnie namawiał, żebym zrobiła i, i imprezę jakąś i mówi do mnie, no to co, tylko się zastanów, czy chcesz w Warszawie, czy jak, no bo rozumiem, że w Warszawie, no bo wiadomo, że tam mam, wiesz, więcej znajomych. I ja mówię, nie, ja się jak chcę w Szklarskiej. I on mówi w szklarskiej, co to w ogóle za pomysł? I co, bo że tych ludzi z Warszawy tutaj ściągała na ten? Ja mówię, nie, no zrobimy dla tych ze szklarskiej. Nie? I wiesz, nawet miałam taki pomysł, że pomyślałam sobie, dobra, nie będzie mi się chciało jechać z Warszawy, ale oczywiście mówię, nie, no dobrze, może jak ktoś mhm. będzie chciał, to przyjedzie. Prawie wszyscy przyjechali, więc to było bardzo miłe, że wiesz, że okazało się, że można, ale większość moich znajomych jest stąd i że wiesz, dlatego chciałam tutaj świętować te urodziny, dlatego chciałam, żeby tu ze mną byli. Więc mogę powiedzieć, wracając do pytania, bo ja tak lubię się rozgadywać, mhm. że mam bardzo dobre relacje i naprawdę to jest teraz super, że po prostu ja się śmieję, że teraz to się czuję jak w filmach, wiesz, że ja po prostu idę ulicą i tylko tu komuś macham, tam komuś macham i to jest urocze i po prostu za to bardzo lubię to, to, to życie tutaj i za to, że idę do księgarni i wiesz, pan Grzegorz się mnie pyta, Aniu, zrobić ci kawkę, bo akurat ekspres odpaliłem no i myślę sobie, no tak, miałabym to, wiesz, w złotych tarasach w Empiku, nie, po prostu, więc nie, no to jest zupełnie inny poziom. to, A to jest z córką
0: to na... O, jezu, znowu masz koleżanki. Z ja tego
1: to No, <laughs> jak to
0: i pół godziny spacer trwa godzinę 30 Tak, zawsze tak, 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 tak,
1: tak, tak. My tak mieliśmy w sobotę, ostatnio tam, nie wiem, miesiąc temu, że cały dzień z nią spędzałam i ciągle ktoś nas spotykał. I ona mówi do mnie, o Jezu, mamo, ty ciągle z kimś
0: gadasz. Ty tu wszystkich znasz? Czy co? Ja już mówię, no właśnie. Ale to jest przeurocze. Ja też mam z perspektywy akurat też poznania i to jest fantastyczne, że nawet jak mnie trochę przerażała ta mało miasteczkowość związana z tym, że każdy o każdym wszystko wie, i zanim pierdniesz, to już wszyscy wiedzą, że się zesrałaś za przeproszenie. No tak. Jednak to ma swoje zalety, że dzwoni ci koleżanka i mówi, słuchaj, to jest chyba syn twojej siostry, on tutaj czeka w deszczu pod basenem, może byś przyjechała zabrać. Inaczej jest z pracą, inaczej jest z dostępem do lekarzy, jak się już tak, ma tak. dziecko. Tych pozytywów myślę, że jest mimo wszystko dużo więcej. A żałujesz? Nie, żałujesz? Nie, nie wiesz, i, i
1: właśnie tak jak tutaj wspomniałaś, ja jeszcze zauważyłam. Mam taką podpowiedź w ramach Boskie Karkonoskie, może któraś z was się zastanawia, jaki biznes założyć, to (głos) chciałam powiedzieć, że jest bardzo duży deficyt też, jeżeli chodzi o naukę angielskiego. I jest jakby, no, że wiesz, trzeba czekać, zapisywać się, tak potem, jeżeli się uda, to super, wow, 45 minut w tygodniu dla dziecka znaleźć. Fajnie, tak jak cieszę się, że chociaż jest te 45, ale widzę, że jest duży potencjał, a na pewno są ludzie, którzy mogliby się tym zajmować. Natomiast też się staram wtedy, wiesz, szukać jakichś rozwiązań, że właśnie z tym angielskim też teraz właśnie jedziemy do Warszawy, to śmieję się, że na wakacje do Warszawy, ale załatwiłam córce właśnie Półkolonie z angielskim mm-hmm. i widzę, że tam będą też dużo mieć atrakcji i takich rzeczy, ale przynajmniej, wiesz, no w te pięć dni myślę, że się dużo nauczy. I tak jakby staram się wtedy szukać takich tak rozwiązań. Hej. Tak samo jak z lekarzem, no to jak wiem, że, e, że na przykład e, choruję na jakąś poważniejszą chorobę, najpierw próbuję u nas kilku opcji, bo żeby to też nie było tak, mm-hmm. że ja, wiesz, myślę od nie, razu, że tu się warszawa. nic nie da mm-hmm. załatwić później jadę do Wrocławia i potem do Warszawy. Tak i tak jakby, więc um, da się znaleźć, bo tak jak powiedziałaś, myślę, że tych minusów jest mniej. I to też każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co jest dla niego w życiu ważne. Bo, yy, wiesz, ludzie mnie w ogóle często o to pytają, bo Na przykład ludzie, którzy mieszkają za granicą i marzą o tym, żeby wrócić do Polski. To ja zawsze mówię, że nie mogą się porównywać do mnie, bo my nie wyjechaliśmy w przypadkowe miejsce, My wyjechaliśmy w miejsce, które znamy. My, wiesz, my nie otworzyliśmy tutaj pensjonatu, nie włożyliśmy wszystkich oszczędności i teraz, nie wiem, nie zmagamy się z problemami, wiesz, którymi się zmaga przemysł turystyczny. I gastronomiczny, tylko po prostu obydwoje mamy to szczęście, że mamy pracę zdalną. Więc jakby no jest dużo takich pytań i kwestii, które trzeba rozstrzygnąć, zanim się wyjedzie, bo można być rozczarowanym. Dla nas jest zdecydowanie więcej plusów niż minusów, także ja jestem zadowolona. A
0: nie jesteś taką formą terapii dla osób, które marzą o tym, żeby rzucić wszystko i wyjechać w karkonosze albo w góry izerskiej. A nie, jak to zrobić?
1: To się zdarza. I rzeczywiście, wiesz co, teraz już mnie może pyta nawet trochę mniej osób, bo bo już się chyba tak im opatrzyło, że ja tu jestem. Ale na początku to było wielkie w ogóle Ani było zdań? Zwariowałaś? Było, bardzo dużo. Oczywiście, że w ogóle na na głowę upadliśmy, że wszyscy wyjeżdżają z Polski, a my wracamy. I to jeszcze do Szklarskiej Poręby, wiesz. Ale, bo ludzie patrzą bardzo, wiesz, tak... Ale
0: mają swoje szkiełka na to,
1: Tak. I też, wiesz co, nie nie sprawdzili wielu rzeczy, bo, bo ja najczęściej słyszałam, że na przykład, dlaczego wolimy mieszkać w Szklarskiej Porębie, niż na Lazurowym Wybrzeżu. Bo wiadomo, że Lazurowe Wybrzeże brzmi jak marzenie. I brzmi, i ja nadal uważam, że super byłoby tam spędzić emeryturę na przykład, wygrzać kości (laughs) takie, które u nas trudno wygrzać. Ale wiesz, to... Być na urlopie, to nie to samo, co żyć, tak, Jakby co, i, i ja, ponieważ mieszkaliśmy tam dwa lata, nadal z sentymentem ogromnym to wspominam i wiesz, wyjeżdżałam ze łzami mhm. w oczach, ale jest tam bardzo dużo minusów, jest bardzo dużo ciężkich rzeczy, z którymi się trzeba zmierzyć. To możesz powiedzieć? Mogę powiedzieć tak, na, wiesz, nie chcę tutaj mhm. odwracać, że tak powiem, przenosić ciężaru rozmowy, ale Trzeba się zastanowić, co z językiem. Dlatego, że na przykład, wiesz... Znasz y- francuski? Znam francuski, ale wiesz, nie tak dobrze, żeby na przykład z jakąś tam panią w szkole, inną mamą, mm-hmm. dajmy na to, sobie porozmawiać o sytuacji gospodarczej w Francji na mm-hmm. przykład. Nie to, nie, nie znam tak francuskiego. Ale tak, żeby się dogadać u lekarza, czy, czy jak Nela jeszcze była mała i chodziła do żłobka, to tak. Y- I rozumiem dużo, no ale to, wiesz, zawsze się będę czuła trochę gorsza. Y- tym bardziej, że Francuzi no, przywiązują do tego ogromną uwagę, mhm. tak? A to jest jakby jedna rzecz. Ja mm, na początku się bardzo frustrowałam, ale z czasem przyzwyczaiłam się, bo pomyślałam sobie tak, no dobra, to ty jesteś gościem w tym kraju, jeżeli oni tacy są, to musisz zaakceptować te zasady. I ja je zaakceptowałam, więc dla mnie od tamtego momentu żyło się dobrze, bo to, to jest tak, że wiesz, ja przywykłam do tego, że oni na przykład nie chcą mówić po angielsku.
0: Mhm.
1: To miałam taki trik, że po prostu mówiłam dwa zdania płynnym, ładnym, francuskim, na zasadzie tam, wiesz, się witałam, mhm. mówiłam, że przepraszam, ja nie mówię jakoś super dobrze po francusku. E, czy będzie dla pani w porządku, jeżeli przejdziemy na angielski? No i oni wtedy zazwyczaj się zgadzali, bo już byli zadowoleni, że tak. ty, wiesz, powiedziałaś po francusku, co Póch trzeba tak. e, więc A jak się nie zgadzali, no to dukałam e, mhm. i po prostu im było ciężej, tak? Jakby i, no mnie też, ale, e, ale przynajmniej miałam lekcję francuskiego za darmo. Do tego dochodzi to, że we Francji na Lazurowym Wybrzeżu konkretnie, ale no wiadomo, w Paryżu na przykład też to zależy, gdzie, ale na Lazurowym w Paryżu jest bardzo drogo i to jest bardzo, bardzo drogo, bo my czasami, wiesz, oglądamy sobie, ile kosztują mieszkania, ile kosztują domy. To, wiesz, tak jak w Hiszpanii, bardzo drogim miejscem jest Majorka, to jest dużo taniej, wiesz, i to i i zakup mieszkania, i wynajem mieszkania, i jedzenie, i wszystkie takie rzeczy, chociaż już i tak porównywaliśmy do drogich miejsc. Już nie wspomnę o tych tańszych, wiesz, w Hiszpanii, gdzie teraz wszyscy Polacy wyjeżdżają do tak kupują w Hiszpanii. Więc jakby, no wiesz, i myślisz sobie wtedy tak, okej, bardzo mi się tutaj podoba, ale dlaczego mam zapłacić na przykład dwukrotnie większą kwotę za takie samo na przykład mieszkanie, gdzie mam podobny klimat, taką samą roślinność, wiesz, i ten tylko dlatego, że to jest Francja, a nie Hiszpania, na przykład. Więc mówię, ale to znowu trzeba sobie odpowiedzieć, wiesz, też na pytania typu, ok, co teraz z edukacją? Czy mam wysłać dziecko do francuskiej szkoły? I jeżeli tak, to czy jest dla mnie okej, okay, że y, zawsze jednak będzie tak, że nie do końca będę rozumieć niektóre rzeczy, które, no bo będę się uczyć, ale umówmy się, mam 40 lat, mam męża, czy tam nie męża z Polski, mhm. pracuję do Polski zdalnie, więc nigdy się nie nauczę super. Gdybym miała męża Francuza, gdybym pracowała w francuskiej Aha. firmie, na pewno bym się lepiej nauczyła tego francuskiego, a tak, motywacja jest taka, wiesz, średnia. I e, więc ja to wszystko na przykład sobie gdzieś tam rozważam, i, a jeżeli chodzi o szkoły na przykład y, międzynarodowe, to y, jest bardzo mały wybór i są raczej bilingualne, mm-hmm. y, gdzie jednak ten francuski jest na wiesz, na takim samym poziomie jak angielski. I co wiem, że jest trudne dla dziecka, które wybija, na przykład z polskiej mm-hmm. szkoły e, i, i, i zawozisz jeszcze ma te dwa języki na wysokim bardzo poziomie, a w domu gada po polsku, więc mm-hmm. jakby wiem, że... E, I okej, okay, ja wiem, że się da, wiem, że to jest super start dla dziecka. No, ale też duży stres, tak? I tak jakby pytanie, czy tak chcę. I więc jest tutaj dużo kwestii do, do przemyślenia. A na przykład, wiesz, nie wiem, patrzymy, dajmy na to, na Hiszpanię, nawet na, na Majorkę. Ostatnio po prostu oglądaliśmy, dlatego co tak pamiętam najbardziej. Ale też Barcelonę, Walencję. Są szkoły na przykład międzynarodowe. Gdzie wszystko jest, jest też ten hiszpański, ale on jest jako drugi język, a mhm. nie wiesz, że, że, że tyle godzin co angielskiego. I po prostu wszystkie zajęcia są po angielsku, nauczyciele mówią po angielsku, a w tych szkołach bilingualnych, wiesz, nawet strona jest po francusku, mhm. internetowa. Więc no, po prostu ja już potem wiem, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Także no, jest dużo takich rzeczy, które trzeba sobie przemyśleć. W ogóle jest praktycznie niemożliwe, wynajęcie mieszkania we Francji, jeżeli nie jest się zatrudnionym we Francji. Mm-hmm. Jest dużo takich rzeczy. I okej, okay, niby się dasz, bo się z banku bierze takie ubezpieczenie, tylko, że wiesz, myśmy to przerabiali i, um, i nie, bo, Fran- bo jakby mm, właściciel tego mieszkania i tak wynajmie Francuzowi, który ma zatrudnienie we Francji, a nie będzie z tego ubezpieczenia jakby korzystał. Także yes. my już w praktyce przerobiliśmy tyle rzeczy, że ja się czuję, że wiesz, o tym można osobny mm-hmm. podcast kiedyś z robić, bo, bo, bo czuję się dosyć mocna w tych tematach, bo my naprawdę, my robimy, wiesz, tabelki w Excelu, kiedy rozważamy różne kraje i jak Nela była no, no mała... Twardo. Tak, tak. Nie,
0: nie żyjecie po prostu <śmiech> Tak, nie, nie, nie tylko tak.
1: Nie husarski skrzydła tak, nie uproszło, Tak, bo wiesz co, bo też u nas tak jest, że my się równoważymy mm-hmm. i mój, e, mój Konrad jest bardzo taki, że on te tabelki robi, bo ja to jestem, wiesz, o, ja to chcę do Francji, A bo tam tak, no, Nela już stawiała pierwsze nie? kroki, <śmiech> wiesz, ja jeszcze mam taki, taki sentyment ostatnio czytałyśmy książkę Niespokojni Ludzie i pamiętam, że tam była taka właśnie um, agentka nieruchomości, która mówiła, że nie daj Boże, jak człowiek ma sentyment do jakiegoś miejsca, bo to już zapłaci każdą cenę i mm-hmm. ja się śmiałam, że ja jestem w tym zagrożonym, że pamiętam, że Nela tam, wiesz, zjadła pierwszego loda, stawiała mm-hmm. pierwsze kroki i mam, mam coś takiego, że dlatego mówię, że to musiałoby być tam, ale coraz bardziej racjonalnie tak, wiesz, myślę sobie, czemu miałoby być tak drogo, czy tak ciężko mm-hmm. z tym językiem, czy z jakimiś rzeczami.
0: To już jakby kończąc ten wątek, jeszcze ciekawi mnie, bo Nela ma ile teraz lat? Pięć? Sześć?
1: siedem, teraz idzie do pierwszej klasy.
0: To już jest etap szkoły. Podstawówka będzie w Szklarskiej Porębie. Za chwilę będzie średnia szkoła. Już myślisz o tym, żeby co, pakować mandżur i jechać do Warszawy na czas edukacji? Nie. Do Warszawy na pewno nie pojedziemy.
1: Jeżeli wyjedziemy ze Szklarskiej, to za granicę. Ale wiesz, mówimy o tym, że jeżeli mamy mieszkać w Polsce, to tylko tutaj, więc... Ale
0: czujesz, że już zapuszczasz korzenie i nie będziesz chciała stąd...
1: Tak, tylko wiesz, teraz właśnie ogólnie tak i I przede wszystkim ze względu na ludzi, bo czuję się tutaj bardzo dobrze Mm, bardzo odpowiada mi ten, e, tak jak mówię, styl życia. I w ogóle to, że wiesz, że tutaj jest takie proste, że ktoś do ciebie dzwoni i mówi, no nawet tak, jak my się umówiłyśmy. Wiesz, w Warszawie to jest prawie niemożliwe, że ktoś z dnia na dzień się umówi mm-hmm. na dwie godziny mm-hmm. <laughs> nagrania podcastu. E, I znowu, no wiesz, teraz ktoś mi powie, że co za bzdura, wcale tak nie jest. Ale ja, ja tak miałam. Ja pamiętam, jak było ciężko. I jak ciężko mi było łączyć, wiesz, kilka rzeczy jednocześnie. A tutaj jest mi bardzo prosto z tym, że na przykład właśnie Jola wczoraj do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, możesz do mnie przyjść do ogrodu, bo mi róże rozkwitły i ja bym ci chciała pokazać. I ja mówię, no dobra, to będę tam za trzy godziny, jak skończę pracę, nie? I to jest takie super, że wiesz, że po prostu... I, I wiem, że tego by mi bardzo brakowało, że ja już się do tego przyzwyczaiłam. Więc ja myślę, że wiesz, damy sobie kilka lat i na pewno zostaniemy tutaj. Jedyna moja obawa właśnie jest taka, że no, no właśnie jak na lat, co, co, co później dalej. Czy na przykład, jeżeli chodzi o liceum, to chcielibyśmy gdzieś wyjechać. I kolejna sprawa, to są właśnie moje zdrowotne rzeczy, bo, bo zostałam zdiagnozowana, mam RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. I ten klimat, który tutaj jest, tak, wiesz, średnio mm. mi sprzyja, e, więc, e, tak, tak, wiesz, wiosna to był dla mnie koszmar i te, teraz jest okej, okay, ale im, i tak to odczuwam. A zobaczymy, jak będzie wiosną, dlatego pomyślałam, że muszę jakieś 2-3 lata poobserwować, jak, jak będę na pogodę reagować, bo faktycznie, jeżeli, wiesz, miałoby mi to bardzo utrudniać, albo że nie wiem, że tak naprawdę w jakimś innym klimacie mogłabym nie brać leków, a u nas muszę brać, no to na pewno trzeba będzie rozważyć jakąś, jakieś inne rozwiązanie. Ale póki co nawet o tym nie myślę, bo, bo, bo nie chcę o tym myśleć.
0: Pierwszą książkę, jaką napisałaś, była o bieganiu. Tak. Bo bieganie się wzięło skąd?
1: Bieganie się wzięło z, stąd, że rzucałam palenie Ach. i... <głos> tak, bieganie się wzięło stąd. To ogóle...
0: nie było związane z egzaminami do szkoły średniej, bo chciałaś zostać policjantką.
1: Nie, nie, bo nie. Bo tak było. Nie, tak? I musiałam tak? też
0: rzucić palenie jako nastolatka.
1: A to bardzo wcześnie, to super, widzisz. Ja miałam 25 lat, więc nie, całe, całe to, wiesz, te studia tam przejarałam. Śmiałam się, ostatnio chyba w klubie książki coś takiego powiedziałam i dziewczyny mi powiedziały, że muszę to opowiedzieć, jak ktoś mnie następnym razem zapyta, czemu rzuciłam palenie. Bo ja zawsze mówię, że no, miałam 25 lat i stwierdziłam, że chcę teraz, wiesz, zdrowy tryb życia. Bo tak było, bo tak było faktycznie, że ja pomyślałam sobie, okej, już nie będę coraz młodsza, no ale umówmy się, byłam bardzo młoda jednak, więc jakby teraz, jak że na to no. z perspektywy czasu. I ja pamiętam, że wiesz, miałam wtedy młodszego chłopaka, który był taki ładny, wiesz, taki wymuskany i, i w, w ogóle, i nie palił papierosów. Ja się rzucić. Tak, i ja stara stara sobie, tak no jest. gdzie ja będę dokładnie tak <laughs> stara, pomarszczona i jeszcze, wiesz, będę musiał tu całować z tymi papierochami. Nie? No i właśnie, i rzuciłam, wiesz, była to dosyć silna motywacja, motywacja, prawda? No. Mm. I rzuciłam te papierosy z dnia na dzień
0: prawda? Ale praktycznie. Też nie powiedział po tylu lat, po, po, prawie na piątym roku studiów się spotkaliśmy, a też mi powiedział, albo fajki, albo ja. No
1: tak, tak, prawda? No, to jest, no widzisz, to jest bardzo no jednak... Ta, ta tak.
0: plastry tam. Mhm.
1: Tak, to, 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 jest, to jest dobra motywacja. Więc tak to się zaczęło i wtedy, zaczęłam, wtedy pomyślałam sobie, że będzie mi łatwiej ogólnie, jak zacznę też uprawiać jakiś sport. Poza tym, no właśnie chciałam być wiecznie młoda, więc mhm. trzeba było coś ze sobą zrobić. Zaczęłam od siłowni od fitnessów, wiesz, jakieś takich rzeczy, bo nie za bardzo mhm. wiedziałam, za co się zabrać, bo wcześniej nie trenowałam. No i z czasem chyba, jak wyjechałam do Londynu, to najpierw nie miałam karnetu na siłownię zaczęłam biegać. ten że chłopak wtedy mnie zawrał, pamiętam chyba na pierwszą przebieżkę i mówi to chodź, jak nie masz karnetu na ten, to sobie pobiegamy. No i tak mi się nie podobało. Tak mnie przeciągnął, że potem długo, wiesz, nie chciałam mhm. biegać, ale po jakimś roku czy dwóch już
0: sama do tego wróciłam i... Um... Ale nie biegałaś od tej pierwszej przebieżki dwa lata i dopiero sama wróciłaś?
1: Biegałam tak, wiesz, biegałam także że na przykład jako rozgrzewka na, okay. ten, na, na bieżni albo jakieś takie rzeczy, albo czasami jak właśnie siłownia była zamknięta, to wychodziłam tak sobie tam potruchtać, ale to taki marszobieg był bardziej, nie biegałam. Nie, dopiero, jeszcze pamiętam, że w Londynie zaczęłam biegać, ale to było już przed moim wyjazdem, czyli jakieś dwa lata później. E, I potem, jak wróciłam do Polski, to zaczęłam e, biegać. Czyli jak miałam, powiedzmy, takie 28 lat, to, to zaczęłam biegać, tak wiesz. No ale e...
0: dobra, nie podobało ci się, potem ci się zaczęło podobać. Mhm. I kiedy odkryłaś, co ci dawało bieganie?
1: Zaczęło mi się podobać, bo wiesz co, dotarło do mnie, że to po prostu źle robiłam na początku. Biegałam za szybko i przez to byłam zmęczona, bo nie miałam żadnej wytrzymałości zbudowanej. W Warszawie na pewno spodobało mi się to, jak wróciłam po tej przerwie, bo wiesz, te duże miasta się bardzo zmieniają. I wystarczyło, że mnie nie było przez dwa lata i okazało się, że Warszawa się bardzo zmieniła. Ja sobie ją oglądałam, patrzyłam, jakie knajpy pootwierali, gdzie są
0: nowi fryzjerzy,
1: mhm. wiesz, zdarzało się właśnie, że czasami wypatrzyłam sukienkę na wystawie i potem po nią wracałam mhm. i tak dalej. to mi się bardzo spodobało. Ja zresztą, to było lato, więc to też była, wiesz, fajna pora roku, co prawda było gorąco, ale no była dobra pogoda, tylko z- zacząć biegać. I, I już z tym zostałam. To miało być przejściowe, bo ja pamiętam, że byłam po, po ciężkiej chorobie. Byłam wtedy w szpitalu, jeszcze w Londynie. I lekarze mi nie pozwalali na początku trenować siłowo. noż że to za duży, wiesz, jakby wysiłek dla organizmu. I właśnie mówić, żebym serce wzmocniła, więc żebym pływała albo biegała. Łatwiej mi było biegać, więc tak, tak to się zaczęło trochę z przypadku. I potem tak to polubiłam, że któregoś dnia ktoś mnie namówił z, z moich znajomych. Mówi, to może byś ile ty tak biegasz? A ja mówię, nawet nie wiem. Powiedział, że nie miałam żadnego mhm. zegarka, nic. E, I e, no i okazało się, że ja tak po 12 kilometrów już jestem w stanie biegać. No i jak, jak wiesz, jak zboczyłam, że 12, mówię, ale super, to mi się zapisało na jakieś zawody w ogóle. I oczywiście, jak to, wiesz, taki ten, ja się na maraton od razu zapiszę, nieco, ja tam będę jakieś Co dychy to? biegała, nie, takie, wiesz. No i pamiętam, że się zapisałam na maraton, na szczęście miałam mądrą i doświadczoną koleżankę koło siebie, która prowadziła wtedy, bo ja chyba wtedy już pracowałam w Agorze i pracowałam mhm. w takim, prowadziłam taki serwis fitnesssport.pl, moja koleżanka prowadziła prowadziła serwis Polska Biega, teraz właśnie y, y, polden uprawia. I ona mi podpowiedziała dużo rzeczy na, na początek, jak sobie te treningi zaplanować, co robić i ona mi powiedziała, bo ja chyba chciałam się zapisać na maraton, ale wiesz, na zasadzie taki odległy bardzo cel, że tam za dwa lata mhm. czy coś takiego. I ona mi powiedziała, słuchaj, jak ty teraz jesteś w stanie 12 km przebiec, to możesz się tam, wiesz, na październik zapisać. I miałam chyba pół roku przygotowa- przygotowań do tego. No dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to było za wcześnie, ale wiesz, no oczywiście udało się, nie wiem, jeszcze sobie wydumałam idiotycznie, że przy okazji to jeszcze chcę złamać 4 godziny za tym pierwszym razem. <śmiech> Więc miałam taką ścianę, że już nie pamiętam połowę, del <laughs> biegu i Chciałaś umrzeć e, tak, do na, no na Ja, ja za 2. wcześnie umarłam w ogóle, bo ja umarłam na dwudziestym, <śmiech> więc to się prawie <śmiech> chyba nie zdarza. Nie? No, nie, masakra to była, więc ja z perspektywy czasu uważam, że to było za wcześnie, tylko trzeba było to zrobić wolniej, bo ja nie byłam przygotowana na to, żeby to zrobić w takim tempie i ten, mhm. ja wiesz, ja, ć, ja ćwiczyłam sama, czyli ja nie miałam planu treningowego, to było takie napałe, że powinno być jedno dłuższe wybieganie mhm. i ten, ale ja, ja się na tym kompletnie nie znałem. Dopiero później zaczęłam trenować z grupą i tam już y, zaczęły się pojawiać jakieś efekty. Tu było szybciej, coś tam było też, i wtedy zaczęłam. To wtedy z kolei się nakręciłam, że muszę mieć ze wszystkiego życiówki, wiesz, no. że wkręciłam w ten Zrobiła wir życiówkę? poprawiania. Zrobiłam w półmaratonie, wtedy pamiętam, w maratonie na dychę, więc miałam tam takie cele, mhm. wiesz, po, poniżej jakiego czasu chcę poschodzić i porobiłam te czasy. Niechajmy. Dychę w 44, tam. No, no, chciałam złamać 45 mhm. minut, wiesz, więc i, i muszę przyznać, że to nie był mój dystans. Wiesz, ja w ogóle najbardziej tej dychy nie lubiłam. No, bo
0: to trzeba Bo tak. to
1: takie, nie, a piątka, to chociaż nie, piątka nie jest piątki, gorsza. Nie, nie, nie? Nie, nie, ten, nie? Ale to
0: już naprawdę to już wtedy lecisz na zażygania. <laughs> tak, no do tak. zażygania, no, tak, tak. Ale no ja złamałam chyba 50 na dziesiątkę. Półmaraton to był niecałe dwie godziny, minutę do dwóch godzin, ale to był górski, to trochę inaczej. No inaczej, jak, to jak bardzo jak dobrze. No. Przebiegłeś ile? do maratony?
1: Dwa maratony, takie uliczne to dwa, tak. I
0: jak teraz z perspektywy tego powietrza i tych mhm. widoków, które tu są, myślisz sobie, jak to było biegać w Warszawie. Ja mam tak, że jak jadę do dużego miasta i jak widzę, jak ci ludzie biegają, to myślę, Jezu, co oni sobie robią, no, ale z drugiej strony, no jak się nie ma, co się lubi, to się no lubi. No tak. Co się ma.
1: Wiesz co, ja pewnie cię zaskoczę, ale ja właśnie lubię biegać w miastach, nadal. I e, myślę, że to się wiąże, to się bierze stąd, że ja po prostu tak zaczynałam. I wydaje mi się, że, wiesz, ja pamiętam, że ja nawet tak z dumą zawsze mówiłam, że ja na pewno nie będę w żadnych górskich biegach e, biegać, bo ja to jestem asfalciara i zawsze to było dla mnie takie, ja biegam po asfalcie i tak jakby, i jestem z tego dumna, hmm. wiesz, i wdycham spaliny, jest spokój, stoję na światłach. I e, więc do dzisiaj mi to nie przeszkadza, ale myślę, że to jest sentymentu bardziej, bo to nie jest tak, że ja bym teraz, wiesz, pojechała do, nie wiem, tam, dajmy na to, Płocka, bo go nie znam, dlatego rzucam mm-hmm. Płockiem, jakby w sensie nie znam dobrze miasta e, i bym z tego czerpała przyjemność. Tylko ja na przykład lubię pojechać do Warszawy, no bo znowu, no bo, bo wiesz, bo wtedy biegam sobie w miejsca moje jakieś stare, gdzie, gdzie, paliłam te papierosy. A, i, <laughs> Czy je, coś? I
0: szukasz kiecki.
1: Tak, i szukam kiecki. <laughs> więc jakby to jest zupełnie co innego, bo to bardziej taka sentymentalna przebieszka to samo lubię zrobić we Francji, czy w Rotterdamie, tak, więc jakby... Ale ogólnie to oczywiście, że wiesz, jak wystartowałam w jakichś pierwszych zawodach w górach, to pomyślałam sobie, Jezu, co ja robiłam przez te lata, bo to jest w ogóle, no niebała ziemia, tak jak mówisz. I zresztą, wiesz, bardzo mi się podoba w zawodach górskich to, że tam nie liczy się każda sekunda, przynajmniej dla takich ludzi jak my, tak? I, y, i tam się rozmawia, tam o, się pomaga, nie? To jest w ogóle, wiesz, ja to wspominam z takim sentymentem, że nawet jak ten bieg da ci w kość, to to jest super, bo w ogóle i te, te przyjaźnie, które się wtedy nawiązuje, są na zupełnie innym poziomie, prawda? Wystarczy, wiesz, z kimś obcym totalnie, ale ten ktoś dorywa cię na przykład w takim momencie, kiedy ty, ty myślisz, że już umierasz i ta <ślażdżany> znajomość wchodzi na zupełnie inny poziom.
0: No ja pamiętam, jak z Grzesiem Sokolińskim biegu piastów braliśmy udział. Ja świeżo byłam po grypie, a to było chyba na 25 mm-hmm. na nartach. Grzesiu palący mm-hmm. i też nie jest w jakiejś życiowej formie. I tak sobie zdreptaliśmy z nóżki na nóżkę przez prawie chyba 10 kilometrów. No, cudowne wspomnienia, więc... To jest właśnie to, że poprawiamy, tak, tak. że żartujemy, tak. że każdy sobie pomaga, że jak ktoś już widzisz, że umiera, dawaj jeszcze pięć minut, jeszcze z zakrętem, pomogę ci, pobiegnę. Tyły są najlepsze. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, 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 tak. I ta środkowa stawka, bo wiadomo, że tutaj no, tak. u- te ultrasy, no to tam nie ma. Nie ma zmiłowanka. Lecisz i koniec. I tak, tak, do nie ma. No
1: właśnie i a tutaj jest to, że ktoś się nawet zatrzyma, tak jest mu wszystko jedno, czy mm-hmm. pobiegnie, wiesz, Pogadam, tam. No, no, punktach, no dokładnie, no tak. I ja to bardzo lubię i dlatego te, te biegi górskie mi się spodobały, no, to, to było super.
0: Wspominałaś o RZS-ie mhm. i jakby RZS zabrał ci bieganie. to, co lubisz, czyli mhm. bieganie. Mhm.
1: Zabrał mi bieganie. Śmieję się, że dobrze, że już od pewnego czasu trochę byłam leniwa. To przynajmniej tak tego nie odczułam, wiesz. Ale nie, niestety z perspektywy czasu doszłam do tego, dlaczego tak było. Bo tak naprawdę to, wiesz co, od dwóch lat tak średnio mi się chciało biegać. Dlatego się śmiałam nawet, bo mówiłam, że odkąd się do Szklarskiej przeprowadziłam, to nie biegam, tak jak to mówią, że wiesz, mekka mekka biegaczy, nie? I, A ty um, chyba na tyłach stadionu mieszkasz? Tak, na tył, ale na, ja nie lubiłam nigdy na stadionie biegać. Okay. Wiesz, wolę jednak na drodze pod mm-hmm. reglami. I też specjalnie dlatego kupiłam sobie wyżła, bo wiedziałam, że on będzie Oczywiście, ze mną biegał. Bo pies, tak, tak, bo pies musi być do biegania, prawda? Więc jakby biegałam z nim, ale nie za dużo. Tylko wiesz, co ja już później do tego wszystkiego doszłam, bo nawet z moją lekarką, jak rozmawiałam, że bo mi to się już wcześniej zaczęło. I to się zaczęło taką właśnie bezsennością, przewlekłym zmęczeniem. I ja po prostu nie miałam siły biegać. Wiesz, to nie było to, że ja byłam leniwa i mi się nie chciało biegać, tylko ja po prostu często jak myślałam sobie o tym bieganiu, to już mi się niedobrze robiło, bo tak jakby, wiesz, no wiedziałam, że nie dam rady. I jeszcze w górach, (śmiech) wiesz, do tego dochodził ten motyw. I dlatego mówię, że może aż tak ostro nie odczułam, że to raptem było z dnia na dzień, bach, że mam teraz nie biegać, bo to było tak stopniowo. No, ale na na przykład przebiegłam się, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie temu i byłam przeszczęśliwa, że mogę to zrobić, bo to było pierwszy raz w tym roku, ale wiesz, od tamtej pory nie nie pobiegłam, nie dlatego, żebym nie dała rady, tylko dlatego, że mam opuchliznę, mam ból i w stopach, i w kolanach i po prostu, no nie chcę tego robić, wiesz, żeby sobie nie zaszkodzić, więc już mam na tyle rozumu, jakby, że wiesz, nie jestem w tej fazie, co wiesz, kiedyś, że choćby nie wiadomo co, to to, to biegnę, ale staram się po prostu szukać alternatyw i rzeczywiście trudno jest w to uwierzyć, ale ja postrzegam to jako coś dobrego, bo wiesz co, bo ja, jak teraz sobie przypominam, to ja nie miałam kontaktu ze swoim ciałem, tak naprawdę, wtedy, kiedy tak biegałam, bo, bo wiesz, ja mam wrażenie, że my tak czasami, my z nim nie rozmawiamy, tylko my mu mówimy, co ono ma tak. zrobić, nie, że my Nadaniowe. mówimy, mhm. będę sześć razy w tygodniu biegać, nie, i nieważne, że tam w środę yy, coś cię boli i albo nie wiem, no po prostu, czy, czy jesteś zmęczona, nie, chcesz się wyspać, myślisz sobie, no nie, mam plan rozpisany na sześć treningów, trener powiedział, że jak chcę do maratonu, to, to ten i że dam radę i jeszcze miałam niestety tego mojego ostatniego trenera, dlatego też nie rzucam, wiesz, też nazwiskami, bo to nie jego wina. On po prostu trenował e, zawodowców bo, i wiesz, i jakoś tak nie umiał rozróżnić, że ja pracuję normalnie na etacie, oprócz tego tego bloga prowadziłam, więc ja naprawdę pracowałam, wiesz, 10-11 godzin dziennie e, i miałam 6 razy w tygodniu trening i miałam 120 km do przebiegnięcia tygodniowo. Ja dopiero dziś o tym myślę, wiesz, że ja myślę sobie, w jakim ja musiałam być stanie. To w ogóle jakby mi się w głowie nie mieści, że ja dawałam radę i ja jeszcze sobie dorzuciłam, że chodziłam dwa razy w tygodniu na basen o 6 rano. Koleżanka po mnie o 5.30 przyjeżdżała, wiesz? I jeszcze tego samego dnia miałam po pracy, po całym dniu w redakcji. Na przykład on mi dawał tam 12 kilometrów, wiesz, wybiegania, nie? I okej, okay, nie miałam rodziny. I dzisiaj myślę sobie o tym, co ja sobie w ogóle robiłam i dlaczego? I tak jakby, wiesz, i stąd wiem, że nie miałam kontaktu ze swoim ciałem. To było takie, że ja je wręcz katowałam na swój sposób. Jakby, wiesz, mówiąc sobie, nie, bo muszę zrobić życiówkę, bo chcę przebiec to mhm. czy tamto. I dlatego nie jestem zła, czy, czy jakaś zdesperowana, że jestem chora, bo ja wreszcie nawiązuję kontakt ze swoim ciałem, wiesz? I, 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 I teraz go słucham, teraz odnoszę się do niego z szacunkiem.
0: A to zawsze chyba jest tak, że y, musimy walnąć główką w czółko. Chyba tak. Y, na no. ściankę. Bo inaczej organizowała już od jakiegoś czasu. Tak. A pomyślałaś sobie, że ten <śmiech> RZS, on chyba jest chorobą autoimmunologiczną. Czy to nie jest też konsekwencja tego, co się działo? Że to ta pętla niesłuchania siebie, stresu, pracy, zadaniowości, którą dawałaś, to jest tego skutek?
1: Na pewno, na pewno, wiesz, i i stresu, bo też, tak jak czytałam to, że nawet, kiedy on się pojawia i się wycisza, to na przykład w momentach, kiedy jest silny stres, to on wraca. I ja wiem, że już u mnie się nasiliło wtedy, kiedy miałam taki najsilniejszy. Na pewno tak jest i na pewno to jest konsekwencja tych lat, wiesz, że to się nie wydarzyło z dnia na dzień i że ja bardzo ignorowałam sygnały, że ja, jak właśnie, wiesz, cierpiałam na bezsenność już, 8 lat temu, czy 9, i to taką poważną, wiesz, że spałam po 2-3 godziny tylko i na przykład 2 miesiące, tak. I ja biegałam nadal, bo uważałam, że jak się nie przebiegnę, to, to nie, to nie dam... To dokładnie, bo wiesz, mm-hmm. bo ja byłam wtedy tak zmęczona, że nie byłam w stanie no tak. pracować. A jak się przebiegłam, to chociaż mogłam dwie godziny popracować, mm-hmm. zanim mnie znowu nie... Więc jak dzisiaj o tym myślę, to, no to po prostu jest mi siebie szkoda. Patrzę na to z przerażeniem, no ale tak było. I, I dlatego tak jakby dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzę. I chyba dlatego, no nie jestem zła, wiesz, tylko jestem tak naprawdę no szczęśliwa, że, siebie? że... No dokładnie, że, że wiesz, że wychodzę z założenia, że no dobra, lepiej teraz niż wcale, albo niż za 10 mhm. lat, nie?
0: I lepiej może w ten sposób, a nie, mhm. że ci pikawa siądzie. No i, tak, 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 tak. I coś innego się jeszcze stanie, nie? Fajnie jest tak dojrzeć do, do tego momentu, nie? żeby pomyśleć, nie wkurzać się na siebie, tylko hello, może to jest czas zwolnić, tak, pomyśleć trochę, przeanalizować i wyciągnąć wnioski.
1: Tak, i w ogóle też nie wiem, czy zau- zauważyłeś, bo, bo jesteśmy pewnie na podobnym etapie życia, że też zmienia się nasz stosunek do ciała i że ja dużo bardziej je akceptuję, chociaż wiesz, Chociaż teoretycznie jest ono, dajmy na to, gorsze, niż było, wiesz, 20 lat temu. Ale, no no bo jest starsze, tak? Ale wiesz, że zupełnie inaczej na nie patrzę, na zasadzie takiej, że... Nie wiem nawet, jak to powiedzieć, ale że je rozpieszczam, wiesz, na tej zasadzie, że myślę sobie, że... To jest super, bo to jest kawałek mnie. Jezu, jakie Aha. to jest jakby fantastyczne narzędzie i że dlatego muszę o nie dbać i dawać mu, nie, wiesz, najlepsze jedzenie, dbać o to, żeby odpoczywało, a ja tak o nim nie myślałam wcześniej, nie? Tylko cały czas coś było Znośnik. nie tak. Nie? I nośnikiem. dokładnie, no. mam mnie doprowadzić do, do życiówki i wiesz, zabrakło mi, pamiętam, w półmaratonie w, w tym Pradze zabrakło mi, wiesz, jakoś 30 sekund czy coś takiego, żeby złamać 1,40 i pamiętam, że no właśnie, i wiesz, miałam trenera, który trenował zawodowców, I zadzwoniłam do niego i mówię, że kurczę, a tak naprawdę zepsuł mi się zegarek. Wiesz, coś mi przestał łapać, ja nie wiedziałam, jaki ja mam czas. I te 30 sekund, przy takim dużym dystansie, pewnie gdybym to kontrolowała, może udałoby Zgadza. mi się, nie? Mhm. Może udałoby mi się je ten, ale ja tego nie kontrolowałam, wiesz, i czułam na końcu, że dam z siebie wszystko, bo rzeczywiście było tak, że już docisnęłam mhm. do ten, bo nie wiedziałam właśnie, czy się, zdoł- czy się zmieszczę, mhm. czy się nie zmieszczę. E, I pamiętam, że ja do niego zadzwoniłam i mówię mu, taka zadowolona, no bo wiesz, co mnie tam te 30 sekund, generalnie przebiegłam w takim czasie, w jakim chciałam. Mhm. I też pamiętam, że on do mnie mówi, no ale szkoda, bo te 30 sekund to można było urwać, nie? I ja po prostu I powiem siedzi, ci, że siedziało
0: wiesz... I ci to pewnie zamiast tak, zobacz,
1: ja to do dziś pamiętam. I ja pamiętam, że wiesz, popłakałam się, było no mi tak, tak przykro, bo pomyślałam sobie, no kurde, no, pracowałam na tak, to pół urzy, roku, nie? Tak, ona urzę rysowała, a
0: mamusia mówi, mogła być
1: tak, ładniejsza, Tak. to dociągnąć. Tak. I po prostu, wiesz, i pomyślałam sobie, ja pierdzielę, i w ogóle chyba wtedy przestałam już trenować z trenerami, wiesz, mm. i zaczęłam trenować sama, bo pomyślałam, że mi to w ogóle odbiera przyjemność zbiegania, bo zobacz, byłam w Pradze, by, by, byli moi przyjaciele, była moja kuzynka, przez przypadek jak się tam spotkałyśmy. Potem poszliśmy razem świętować. Byliśmy w pięknym mieście a ja miałam schrzaniony, rozumiesz, wyjazd, nie? Ja po prostu już byłam zła, już mi się nie podobało, już tylko myślałam, gdzie ja będę mogła urwać te 30 sekund i w ogóle, wiesz, więc dzisiaj jak o tym myślę, to to była pętla, to to były lata, które mnie do tego doprowadziły, wiesz, no.
0: No Zrobiło się
1: bardzo głęboko.
0: Zrobiło się głęboko, ale ja myślę, że to też jest kwestia dojrzałości i akceptacji, bo gdyby nie było tych dwóch czynników, to nie zauważy... Jedno nie wynikłoby z drugiego. No ja też, jak czasem, wiesz, sama siedzisz w środowisku kobiet i jak słyszę te wszystkie, a tu mi wystaje, a tu się nie akceptuję, a tu nie pójdę, bo nie wyglądam, to powinnam zrobić, zanim wystartuję z firmą, a to, a tamto, a siam to, a sram to, tych po prostu... Lista jest po prostu, wiesz, dłuższa niż ta kartka A4. Zamiast... Słuchać siebie, zaakceptować siebie i sobie dać czas na to celebrowanie tej akceptacji. Kurde, mm-hmm. zostało mm-hmm. na wiele lat życia. No nie? właśnie,
1: no właśnie. I to jest ten czas, który już tak trzeba naprawdę dobrze przeżyć, no. nie, bo już świadomie.
0: I cieszyć się tym, co mamy. Zaakceptować to, co jest i puknąć się czasem mm-hmm. samemu w czoło, Nie mm-hmm. czekać,
1: aż organizm
0: nas puknie. E, mm-hmm. Nas puknie, albo coś nas puknie, bo chociaż czasem, jak słucham różnych historii, to mam wrażenie, że koniec czegoś, nawet bardzo dynamicznie, jest początkiem czegoś nowego. I tak. czasem coś, co spada na nas i wydaje nam się, że to jest koniec świata. To jest początek nowego. Mhm.
1: I... Myślę, że tak jest. Nawet dzisiaj właśnie rozmawiałam z koleżanką, której też się teraz życie wywróciło do góry nogami i też jej powiedziałam, że to jest tak naprawdę nowy, nowy świeży start, nie? Bo ja w to wierzę, że to naprawdę tak, tak jest, no.
0: I tu kończy się pierwsza część tego podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na drugą część wkrótce was zaproszę. Tym razem będzie właśnie o pisaniu Będzie też o kobietach, o pracocholizmie, który Ania próbuje oswoić, o priorytetach życiowych, ale też o hejcie, o terapii i o Netflixie. Bądźcie czujni. Na koniec jeszcze kilka słów. Wiem, że była mała przerwa w publikacji podcastów. Wyleczyłam się z konieczności jakości studyjnej publikowanych materiałów i dzięki temu, że mam sprzęt i mogę z nim poruszać się i nagrywać w terenie, będę z niego skrzętnie korzystać. Chciałabym jeszcze podziękować patronom podcastu, Elwirze Wójcik, Maji Korycińskiej, Agnieszce Toros, Justynie Ratasiewicz, Asi Klimczyńskiej i Sylwii Holnice-Walczak i zachęcić Was do bycia patronem, bo wspieracie nie tylko nagrywanie podcastów, ale wspieracie nasze działania. Fundacja utrzymuje się z tych pieniędzy, które sama sobie zarobi. Jesteśmy przedsiębiorcze, umiemy sobie radzić, więc dajemy sobie radę, ale z Waszym wsparciem będzie nam znacznie łatwiej. Jeżeli chcecie zostać patronem, zapraszam Was na stronę Patronite lub po prostu do stałych wpływów poprzez naszą stronę internetową lub przekazywanie darowizn. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostaniecie naszymi patronami i partnerami. Z góry wielkie dzięki!